0: Раз,
1: два, три. Голос в эфире: появись. Москва, Добрый... отзовись! Здравствуйте! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро у нас в Сакраменто. Добрый вечер
2: у вас в Москве.
1: Добрый вечер у вас да. в Москве. Как настроение? Как вторник прошел?
3: Прекрасно, в рабочей атмосфере.
1: Отлично, друзья,
2: мы э, еще раз представляем нашу замечательную коллегу, э, диетолог. Кандидат в медицинский наук, психолог Елена Байкова. И напоминаем, что из Москвы она с нами разговаривает
1: Да, тема у нас сегодня голод и аппетит Давайте будем разграничивать эти понятия И расскажем, что такое голод, что такое аппетит Как узнать, голод это
3: или аппетит
2: И какая разница, собственно говоря, Лен Быстрее откройте секрет, в чем разница Разве есть какая-то разница вообще? Ну, на самом деле абсолютно
3: верно. Есть два разных чувства. Это чувство голода и чувство аппетита. И очень часто люди с весом ну и, в общем-то, даже стройные люди могут эти два чувства путать между собой. И, может быть, наши слушатели напишут нам все-таки, что они чаще ощущают голод – это или аппетит, и может быть, скажут как бы, с чем труднее справляться. С голодом справляться труднее, например, или сложнее, или это делать с аппетитом более сложно. Но смотрите, надо такой первый момент сделать о том, что голод – это чувство телесное. Вот можно сравнить, знаете, как сказал мой ну, один знакомый спортсмен, если ты хочешь иметь тело как Мерседес, но будь добра, заправь его самым высококачественным бензином. Так вот, голод – это практически когда в вашем Мерседесе, в вашем теле заканчивается бензин, и загорается красная лампочка. То есть тело говорит о том, что нужен
2: полноценный, высококачественный бензин. Вот это называется голод. А как это выражается? А, вот, что, что тело какие-то сигналы подает или а, какое-то чувство особенное? Или, там, желудок прилип ну, к спине.
3: Хорошо, у меня вот вопрос. Вот, а, хорошо, а ведущие, вот как вы ощущаете голод? Давайте такой прям пример живой. Жив... Ведущие ощущают голод когда-нибудь? Ну, конечно,
2: естественно,
3: конечно, ощущают. Вот каким образом, как вы узнаете, что вы голодные?
1: Ну, Начинает все урчать,
2: бурчать и гневаться ага. внутри. Ну, ага. со со сосет, как это говорят, сосет под ложечкой, наверное, так. Ага. А где эта ложечка? Урчит, бурчит, сосет
3: под ложечкой. Да, под это, знаете, примерно где-то в верхней левой части живота называется под Соответственно, да, вы, конечно, говорите мне сейчас о чувстве голода, но это я сразу потом будем когда-то разговаривать, это на самом деле средний голод. Вот есть легкий голод, это ощущение пустоты в области желудка. И вообще в правильном питании значит, считается, что люди должны утолять именно легкий голод, когда возникает просто обычная пустота. Потому что когда у нас с вами пустота, то намного еды не надо. Да, ну, то есть, если вот вы вспомните, когда вы говорите, что «ну да, я не сильно голодная, но я, в общем-то, немного поем». Вот обычно достаточно, я не знаю, какого-нибудь бутерброды или тарелочки супа, и человек говорит «все, я наелся, я наелась». Вот это легкий голод, и голод проявляется именно такими симптомами. Пустота, может быть, подсасывание, может быть, подташнивание – это более сильный голод. Может быть, урчание, абсолютно верно. Просто с сильным голодом справляться немного сложнее. Может быть, вот как бы кто-то знает, вот сильный голод, например, это когда поташнивает, подсасывает под ложечкой. Голова болит. То очень часто, да, гола, вот головная боль, это, это уже называется, наверное, такой более сильный голод. Все-таки это общие симптомы. И вот сильный голод, да, головная боль, там, не знаю, слабость в теле, Голова плохо соображает, может быть, дрожь. Вот такое придоброчное состояние, это обычно, когда человек уже, наверное, знаете, не часов 7-8. Это сильный голод. И очень часто на сильном голоде хочется съесть салат, суп, там, первое, второе, третье, и закусить десертом. А разве вот не хочется сладенького,
1: голод? чтобы глюкозу пустить? Нет? А, ну, на мне самом, кажется, индивидуально.
3: На самом, да. Да? Вы правы, что может быть такая ситуация. Я сейчас объясню, как. При сильном голоде падает уровень глюкозы в крови. И, соответственно, мы, начинается так называемая углеводная жажда, то есть нам нужна энергия. И тогда мы инстинктивно начинаем поиск сладкого, uh -huh. потому что все это сладкие фрукты, ягоды, какие-то пирожные, мороженые, я не знаю, там, сухофрукты, да, то есть все, что обладает таким сладким вкусом, сахар, шоколад, варенье, я не знаю, там, джемы какие-то, соответственно, хочется тут же сахар в рот положить, чтобы уровень глюкозы в крови резко ну, подскочил. Поэтому если э, наши слушатели, например, иногда чувствуют такую неукротимую тягу к сладкому, я всегда даю такое. Первое, что нужно сделать, это посмотреть на часы. И если с последнего приема пищи прошло 2 часа и более, то вполне вероятно вы испытываете голод. Вот, а если прошло, сейчас буду говорить, два часа и меньше двух часов, то, скорее всего, это аппетит. Но если вы испытываете голод, тогда нужно дать своему телу полноценный прием пищи, не нужно этого бояться. И как только вы поедите нормальный прием пищи, тяга на сладкое прямо отпустит. Угу. Хорошо,
2: где искать в организме да. аппетит? Ну, а, аппетит, вот это, наверное, интересно. когда вкусняшек, охота.
3: Смотрите, аппетит, как ни странно, это чувство психологическое. В дословном переводе слово «аппетит» от латинского обозначает «желание чего-либо». То есть вообще дословно – это желание. То есть в моей душе, скажем так, да, появляется какое-то желание, я его не реализую, но у пищевой зависимости есть такой механизм, да, что тогда я получу удовольствие от еды. То есть, если нет того, чего я хочу, можно поесть чего-нибудь там, сладкого или вкусного для человека. Потому что для кого-то сладкое, для кого-то жирное, вкусное, тут не принципиально. Соответственно, смотрите, аппетит – это психология. Ну, я не знаю, чтобы вы понимали, вот мужчина говорит о женщине. Пошла аппетитная женщина. Он же ее не съесть хочет в ну, конце конечно, которого. это да. Нет. Вот. Но при этом он использует слово «аппетит». То есть, пошла желанная женщина, в общем-то, да? аппетитная еда, желанная еда, я ее хочу, то есть поэтому это слово желание. Как проявляется аппетит? Ну, наверное, знаете как, если представить мысленно, что вот вы ставите руку на, э, в районе диафрагмы, на конец грудной клетки. Вот если чувства, как бы ваши ощущения от еды идут из района живота, то это голод. Кстати, между прочим, низ живота отвечает у нас за сексуальный голод, и это тоже ниже руки, ниже диафрагмы. А если у вас чувства идут выше руки, то есть вы видите эту еду, слышите о ней, вы чувствуете ее запах, вам хочется положить ее в рот, вот этот вкус, да? или приятно, когда она вот по горлу спускается, да? вот это считается аппетитом. Поэтому самый первый, вот очень удобно, например, человек видит еду, в голове возникает мысль, я хочу есть, что нужно сделать? Нужно прямо ручку поставить на, в область диафрагмы, Ставьте сейчас, вот сейчас видно. Ну, Мы уже все, все сидим с руками, да-да-да. И вот, если я буду, например, говорить о еде, ну, давайте поговорю, не знаю, там, давайте представим, что перед вами, не знаю, стоит какой-нибудь такой хороший стейк, вкусный стейк, прожаренный. Я не знаю, там еще что-то к нему добавлено. Вот ручку поставили. И теперь откуда идет сигнал, что вы хотите это стейк? Из под руки или над рукой?
2: А я вообще не хочу. У
3: меня никакого сигнала да. нет. Это ваша московская вечерняя Всё. история. У нас 9:30 утра, нам стейк еще
1: рано. Да, и у меня
2: кефир, кефирчик рядом стоит со мной.
3: Все, соответственно, девочки, вы не голодные. Да. Это все, что я могу сказать. Вы не голодные, вы видимо оба обе сытые. Да, да. Да, поэтому таким образом можно различать голод-аппетит. Конечно, аппетит – очень интересное чувство, и э, во всем мире снижением веса и коррекцией пищевого поведения занимаются врачи, конечно, психотерапевты, да? потому что аппетит все-таки – это наши затрамбованные желания. Когда мы трамбуем свои желания, когда мы их не осознаем, эти желания, то мы начинаем это замещать едой. Нам очень хочется какую-то пищу для того, чтобы это желание ну, знаете, как сказать, а, реализовалось. Это у нас возникает фантазия иллюзия, что как будто бы это произошло. Мы чувствуем расслабление эмоциональное после еды, и нам кажется, что, в общем-то, наши все желания и фантазии сбылись. Ну, ну хоть вот, что-то радует, обычно люди говорят.
2: Голод, да, хоть что-то радует, ну, хоть что-то вкусненькое, ну, хоть что-то в этой жизни да, приятное. абсолютно верно.
1: Ну, примеры какие-то может быть могут быть из вот этой приятной и желанной еды?
3: Примеры, может быть, слушатели нам еще разберем такие, может быть, кейсы, да, которые есть в реальной жизни. Примеры именно из желанной еды, почему люди такие такую еду хотят, да? да я правильно понимаю? Ну да, 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 да,
1: да. Чипсики, там, что все, все вот это вот.
3: Ну, смотрите, как бы, конечно, всю то, что моя профессия там занимается снижением веса, я, наверное, уже профессионально зная о том, какую еду выбирает человек. Я на самом деле, честно могу сказать, что я даже могу предположить, какое чувство человек испытывает и чего он хочет. Так. Вот. Но, э, да, это такая, это, это можем... моя профессиональная деформация, как я говорю.
2: А что, поиграем? Я вот могу а, сейчас. У меня просто в поле. Давайте да, есть э, человек рядом, который явно сейчас сублимируется в еде. Э, ну, давайте. Бутер бутерброды с маслом. А, сверху uh -huh. колбанька или сырочек. Вот. Потом uh -huh. что-нибудь а, такое попкорн. А, очень много сладкого. Mm. Mm -hmm, ну, начиная, так. начиная от и так он, uh -huh. ест,
3: он ест масло. Нужно обязательно, чтобы например, масло.
2: вроде было
3: масло, да, либо сыр.
2: Масло... Нет, обязательно масло в любом случае. То есть э, хлеб и так, масло, масло... в любом случае обязательно. Э, да, это основа mm -hmm. бутерброда, любого. Вот. Так, масло обязательно. Uh -huh. да, да. Очень много сладкого. То есть, э, а какого сладкого? А, в любом виде пирожные. А, 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 то есть в чай сахара много не кладет но а, ест джем, опять же, бутерброды с джемом могут быть и с маслом. А, ест... А, ну, ни пирожного не пройдет, если лежит э, пирожное, то это все будет мороженое в огромных количествах, либо ведрами, либо uh -huh, вот упаковка uh -huh. мороженого покупается там по, по 6 пакетов, и это может э, исчезнуть в течение там, ну дня, полутора дней, эта упаковка съедается. Мороженое
3: сливочное.
2: Да, да, сливочное именно, сливочное мороженое. белое мороженое. Uh -huh.
3: да. uh -huh. А, именно вот. белое. Да. Ну что, давайте, смотрите, Мы начнем с того, что первое. А Я думаю, что на сегодняшний день этот человек испытывает чувство одиночества. Одиночество обычно выбирает определенный продукт. И у этого человека, например, выбор идет за определенный продукт. Это масло сливочное или все, что связано как бы со сливочным, да, с таким масляным вкусом. То есть целенаправленно одиночество говорит, я хочу конкретный продукт, я хочу сливочное масло. Так будет думать одиночество. Одиночество бывает двух видов. Есть одиночество в толпе, то есть, например, когда человеку не хватает общения, просто элементарного общения. А есть такое одиночество, когда рядом со мной нет человека, с которым бы мне хотелось поговорить по душам. То есть тот человек, который бы меня понял. Вот я расскажу, меня поймут, и мне станет легче. То есть я как бы не одинока с какими-то своими вещами. Поэтому иногда, я думаю, что на сегодняшний день этот человек испытывает такое чувство одиночества. Либо дефицит в общении. Либо дефицит в таком близко душе, духовном или душевном человеке, который будет со мной на одном уровне, я не знаю, как бы, который меня поймет и примет мою проблему. Дальше. Этот человек выбирает у нас с вами сладкую еду. но ну, мы на сладким даже сильно сейчас замыкаться не будем. Что такое масло сливочное что такое мороженое в огромных количествах? Любая молочная продукция, молоко связано с мамой. Первое, когда мы с вами маленькие, младенцы, мама кормит нас молоком. а Это молоко сладкое грудное. Ну да. Поэтому, когда, когда да, появляются молочные продукты в питании, в таком, знаете, ну, как бы превалирующее, да, всё, что связано с молоком, сыры, йогурты, молоко я не знаю, что еще может быть, сливочное мороженое, какие-то сливочные продукты молочные вот все, что вокруг этого будет вертеться, что дает нам мама. Мама дает нам эмоциональный контакт, внимание, тепло. Да, тепло, внимание, нежность, забота, любовь. То есть такое тепло эмоциональное, это материнское. Соответственно, этому человеку, я предполагаю, это вероятно, да, сейчас не хватает вот именно такой материнской заботы.
2: То, То есть, есть это, вот, знаете, ощущение иногда... Вот, да, безусловная, а? безусловная да, любовь. Что, да, что,
3: что я маленький, я беззащитный, вот мама меня любит, мама меня целует, мама меня обнимает. Вот хочется такого. Вот. Это вот как бы мы с вами разобрали аппетит. То есть что стоит за этим аппетитом? За этим аппетитом стоит желание иметь душевно близкого человека или иметь желание быть неодиноким в толпе, то есть как бы общение, это желание общения, второе желание чувствовать себя защищенным, желание, чтобы меня нежно любили, меня оберегали, да, обо мне заботились и меня понимали. Ну, вот так. Давайте, вот может идти.
1: быть, тогда вывод из этой сразу ситуации сделаем, да, то есть какой мы можем дать совет, как вот этому человеку, mm -hmm. если ему что не хватает делать, да, да. общения, ну что, ему прыгнуть в какую-то mm -hmm. группу общения и уйти от этой группы mm -hmm. шоколадочек mm -hmm. да, и конфеток. Смотрите, да.
3: смотрите, мы возьмем так. Первое, если, здесь нужно просто, да, разобраться, какое одиночество. То есть не, если не хватает общения человеку, то есть произошла какая-то, видимо, изоляция, да, то есть что нужно сделать? Нужно просто взять, даже элементарно, нам для того, чтобы мы комфортно себя чувствовали, нам нужно иметь 10 контактов в день. Это закон психологии. Обнимашек или просто контакт, контакт?
1: Просто поговорить, глазами Элементарные
3: контакты. Просто поговорить, просто как поговорить. твои дела, чтобы обо мне узнали, и я о ком-то узнал. Это 10 контактов в день. Соответственно, у этого человека, если у него вот дефицит такого в одиночестве, то ему нужно просто, элементарно вскрыть даже свои какие-то старые контакты и просто написать этим людям, «Привет, как твои дела?» У меня так-то, то есть этого контакта будет достаточно. Просто было внимание, да, что я контактирую с окружением. Uh -huh. Причем эти люди должны, которые быть, ну скажите, мне, либо они были близкие ранее мне, да, либо мы когда-то встречались с этими людьми, но сейчас на какое-то время вдруг контакт потерялся. Так бывает, нужно просто эти контакты вскрыть. Можно написать письмо, можно поговорить по скайпу, можно поговорить, знаю, там, по WhatsApp. То есть самое главное – пообщаться. Да, и лучше всего в идеале, конечно, если этого человека вижу, то есть это была какая-то видеосвязь. Это самый идеальный. Но не обязательно. Дальше, что мы можем сделать? А если это, понимаете, когда мы говорим влиться в, в какую-то социальную группу, это чаще всего вливание происходит не из чувства одиночества, а из чувства скуки. А, когда мне скучно, тогда я начинаю искать как бы, людей. Но, как бы, все-таки либо нужно встретиться или прямо поговорить с человеком, который тебе был душевно близок. И все, что нужно сделать, это позвонить такому человеку, либо написать прям дословно сообщение. «Привет, ты знаешь, мне сейчас одиноко без тебя. Я бы хотел, хотела с тобой поговорить». Uh -huh. И э, чаще всего на такие просьбы никто никогда не скажет «нет». То есть мы, э, люди окружающие, наверное, нас больше любят, чем нам кажется да, поэтому чаще всего не откажут,
2: это то, что Каться с себе не, 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 не прятать голову в холодильник, а все-таки постараться, да, мне
3: сейчас одиноко угу. без тебя, поговори со мной, да, то есть попросить открыто помощи, и как только даже мы произносим чувства, мы, может быть, сделаем какой-то эфир, как работать с собственными чувствами, да, и как только человек выносит чувства вовне, то есть он говорит, называет свое чувство как надо, да, каким словом, соответственно, уменьшается интенсивность этого чувства. То есть мне одиноко, я нуждаюсь в поддержке, я нуждаюсь в общении. Хорошо,
1: а если еще дело... речь, речь идет, например, о снижении напряжения, вот то же самое, если мы перекинем параллельную uh -huh. дорожку там, к наркотикам, к алкоголю, да, и вот с едой, uh -huh. это же uh -huh. тоже да -да -да -да. какое-то сня... снятие напряжения, если человек напряжен.
3: Понимаете, как мы под напряжением всегда имеем в виду трудно переносимые эмоции для нас, и мы сейчас просто разбираем, например, такую эмоцию, как одиночество, да, так. и ä, потребности в маминой такой там в нежности, в ласке и в заботе. Поэтому ä, при любой зависимости нужно понимать, да, и как бы обучать человека ä, понимать, какие чувства он испытывает. То есть любое наше чувство, которое для нас трудно оно всегда сигнализирует о наших желаниях. Одиночество нуждается в общении. Злость нуждается в том, чтобы ее выбросить наружу. Тревога нуждается в информации и структуре. И мы прям с вами можем в какие-то дни брать какое-то чувство, его разбирать, что с ним делать, да, как, с ним, как им вообще управлять этими чувствами. Потому что а, многие люди иногда даже не знают название чувств. То есть я не понимаю, что я чувствую. А если я не понимаю, что я чувствую, не могу понять, чего я хочу. Да, это вот работа как раз психотерапевтов. Ну, а если про нежность и ласку, вот то, что про мороженое, сливочное, да. я всегда рекомендую сделать такой момент, например, первое. Можно лечь дома в ванну с пеной, то есть как бы окружить себя вот этим мягким. Угу. Если я не могу получить мамину, например, заботу или тепло, да, я могу стать самой себе хорошей мамой, то есть мой внутренний ребенок, да, об этом знают многие, что у нас внутри есть собственный ребенок, нуждается в этом. И вот я буду для себя хорошей мамой. Я сделаю себе ванну, сделаю себе пену. Я лягу в эту ванну в теплую, немножко поваляюсь в пене. Можно выйти, одеть такую, знаете, теплую. И очень уютную пижамку, или завернуться в такой теплый, мягкий халат. Белый, да? есть, махровый,
2: теплый халат. Да. Да, взять да, вот, взять вот оно, пачечку мамина. мороженого да, и получить. Нет, нет, одеть, одеть
3: носочки, какие-нибудь, знаете, пушистые. Можно одеть носочки с какими-то, не знаю, ягодками, животными. Даже если это мужчина, и мужчина тоже иногда в этом нуждается. Можно носить, одеть смешные детские носки, можно сесть, вот как бы накрыться одеялком, да, то есть, по сути проявить к себе вот такую нежность и заботу дайте себе возможность просто расслаб
2: расслабиться да ну по сути
3: нет понимаете как ну, да конечно когда мы получаем то что мы хотим мы расслабляемся да но если мы нуждаемся в нежности и ласки то я могу собственными руками например намазать свое тело кремом я не знаю или маслом то есть заботиться прямо. Ну, то есть, вместо себе. того, вот чтобы себе...
1: употребить масло внутрь, э, на бутерброде, да, можно э, себя да. просто погладить, э, обнять, и вот э, всеми этими движениями, которые да. вы сейчас перечислили, Даже пенная иногда, вот, ванна, я говорю, можно смешные носки,
3: да, и прям поцеловать себя.
1: Ой, Ой классный какой так совет. Вот
2: давайте вернемся к голоду и аппетиту, а то мы ушли в дебри чувств, э, да. Что, а, что...
1: а они же и влияют, видишь, Лена так и сказала, что ты пока не понимаешь от скуки ли, от злости, от вины, или от радости, или ты засунул себе это пирожное в
3: рот? Но только... мы по сути говорим об аппетите. Вот все, да. что мы сейчас с вами говорили, да, то есть это это на самом деле вот такая длительная работа с аппетитом, на которую нужно вот ну как бы иметь в виду. Да, поэтому, конечно, для людей иногда бывает такая достаточно ну трудная ситуация, что как вот каким образом справиться все-таки со своим аппетитом, когда мне очень трудно понять, от чего же я хочу. Да? Да. Ну, вот мы пробуем с вами
2: разобраться. Ну, когда человек ну ничего, открывает ничего, мы только начали. Да -да -да. Когда человек открывает холодильник и говорит, М -м, чего бы съесть, ну, вот это аппетит, да?
3: Это тоже аппетит, но а, если человек так открывает холодильник, и, и он, понимаете, как аппетит, можно так сказать, что аппетит – это тяга на продукты или на еду, на фоне чувства сытости, да, то есть человек сыт, он поел, но и на фоне хронического эмоционального напряжения. Иногда мы это не осознаем. Да? Неважно, осознаем, на фоне это всегда хроническое эмоциональное напряжение. Когда начинается вот это, знаете, я ее называю медитация в холодильнике, чего я еще тут не пожрал? Да -да. Я все поел в этом холодильнике, что бы еще пожрать мне? Да? Знакомое ощущение?
2: Ну да. О, еще
3: орешки есть. Причем вы выбрали, Елена, вот. слово «пожрал», а не «поел». То есть это
1: уже и так уже слишком получается, да? Ну, да потому,
3: это... что, потому что, да, потому что когда мы э, на, на, едим на голоде, это слово «поел». Но когда мы уже начинаем есть на аппетите, обычно это слово «пожрать», потому что этого много. Да? Это обычно, когда весь вот, день не ешь, спрашиваю...
2: врываешься домой и начинаешь сметать все, а, и это, вот, и, это Лен, и это. Это
3: другое. Это другое. О, Если господи, целый день не ел, еда не поступала вовремя, то наступает четвертая стадия голода, и эта четвертая стадия, называется жор. Это когда все, что не прибито к полу на вашей кухне, все, что было куплено вам, соседям, детям и друзьям, в этот момент вы как снегоуборочная машина в одно начинаете лицо, все да? вкладывать внутрь себя. Да, в одно лицо, и в голове фраза «этот кусочек последний».
0: У -у -у. Вот это
3: называется жор, и это четвертая стадия голода. И здесь нужно четко понимать, что к аппетиту, к пищевой зависимости это не имеет никакого отношения. Вот, поэтому как бы четвертую стадию голод нужно просто утолить и просто дать себе сказать, что да, у меня сейчас жор, я ем, но здесь очень важный момент, положить себе хорошую качественную еду. То есть даже если вы съедите качественную пищу, это не будет сладкое вас залетать, высоко жирная еда, можно прямо съесть спокойно две порции, говоря себе, что ну да, я как бы голодная, я слишком голодна, и мне нужен больше объем пищи. И от к этому спокойно. Елена, да,
1: заканчивается у нас с вами беседа. Я думаю, что это тоже тему разбирать и разбирать. Спасибо большое за совет mm -hmm. по поводу одиночества душевного и как себя полюбить, обнять с помощью... Без вот... еды. Без еды. Да, и без дай... еды. Дайте нам какое-нибудь упражнение на эту неделю, чтобы мы там до следующей недели, до встречи с вами с собой это произвели. Ну, целовать себя в зеркало я уже взяла на вооружение.
3: Да, значит, давайте так. Каждое утро вы целуете себя в зеркало, говоря себе «доброе утро» и «хорошего тебе дня». И можно поцеловать себя в зеркало и сказать «спокойной ночи».
1: Так, и пожелать
3: очень хорошей ночи. Это первое упражнение. Второе упражнение. На этой неделе попробуйте, когда у вас в голове возникает мысль «я хочу есть», положить руку на уровень диафрагмы и определить, откуда же у вас идет желание, когда вы думаете о том, что я хочу есть. Если желание идет из-под руки, то есть как бы, да, из живота, или из живота, соответственно, это чувство голода, вы можете покушать. Если желание возникает в области рта все таки в большей степени, вот это ощущение вкуса, в то, скорее всего, у вас аппетит, да, и тогда нужно задать себе вопрос, а чего же я сейчас хочу на самом деле?
1: Классное задание. Елена Байкова, на, на радио Этно ФМ, на кандидат медицинских наук, диетолог и психолог. Вы можете всегда найти Елену в Инстаграме, в Фейсбук на YouTube. Правильно есть ваш канал?
3: Да, есть правильный. Да, у нас есть канал Валория, где я рассказываю много идей. Сейчас готовлю выпуски по тому, как правильно питаться.
2: А, да. Какой канал? Я вот не расслышала.
3: Валория. Э, Вало Валори. Ну, у вас, по-моему, Ищем, на, я да, ищ на ссылку, ищем да, в интернет,
1: да, гуглим, да просто набираем... И верно, да, да, я
2: думаю, что ссылки да. сразу все повылезают, если в Гугле просто набрать. Да, да, да. Да, да. А мы с вами услышимся теперь через неделю, в следующий вторник. Все правильно? Да, все правильно.
1: Спасибо, что уделили нам время и дали столько полезных советов, и да еще и задания да, <laughs> на я целую думала, неделю. Ну, да,
2: Будем потихонечку за тебя. Слушайте себя и любите себя.
1: Здорово. Спасибо большое. Ой. Ну и, и вам хорошего вечера.
3: Удачи. Всего
2: хорошего. И вам удачи.
0: Вместе. По жизни с тобой. По жизни с тобой. мне,